0: Gente, deixa eu falar, deixa eu apresentar, tá? Eu, eu escrevi no convite. É, o Luiz, ele. Para quem não conhece o Luiz Fernando, o Luiz Fernando é meu sobrinho desde os meus 23 dias de vida. Deus falou assim: olha, vocês vão junto. Não vão ser irmão de sangue, mas vocês vão ser irmão. Fizeram a gente nascer irmão, e a gente virou irmão. E foi uma alegria, né? Eu cresci junto desse cara. Vi um monte de coisa. Tenho ele como um dos meus maiores aliados na vida. É uma alegria minha compartilhar ele. E eu admiro ele como o homem, o marido, o pai e o empresário que ele se tornou. Então, para mim, é uma honra hoje e uma alegria você estar tá aqui falando comigo, Luiz.
1: Muito feliz também, Paulão. Valeu, cara, pelo convite. Sabe né a, a alegria, né? Realmente a gente... Você usou uma frase que é verdade, né? Uma parceria de vida, né? Aprendendo, construindo junto, né? Divergindo, convergindo e <risos> e tudo isso tem feito a nossa história. Mas é um grande prazer, né? Crescemos como se fôssemos irmãos gêmeos de tão pouca diferença de idade que nós tínhamos, né? E apesar de personalidades totalmente diferentes, a gente sempre teve muito respeito um pelo outro né? e admiração então pô, super legal estar aqui contigo hoje com seu público e vai ser uma troca bacana, vamos lá
0: <risos> show de Gente, bola ó, é, agora que eu, eu vou te pedir assim tenta baixar o volume não desliga o microfone mas baixa o volume do computador deixa zerado o volume do computador que acho que aí diminuiu um pouco que tá dando eco da minha voz aí. a sua melhorou tá... não tô dando eco aqui não
1: como é que tá... tá agora
0: tô te ouvindo acho que diminuiu o eco diminuiu show
1: e o Paralelo. pessoal do YouTube, será que está me ouvindo? Que eu quase que zerei o microfone aqui do, do YouTube. Não, não, é que você só diminuiu o... eu... a saída do seu computador, mas o microfone é
0: de A Sandra, a Iliane, o pessoal que está me ouvindo. Qualquer coisa, se no microfone. Raniele está aqui na Tem gente aí... Pessoal, depois você escreve o nome de vocês. Se alguém, em qualquer momento, quiser mandar uma pergunta para o Luiz, para mim, vai chegar lá. Para a gente colocar bastante dela.
1: Eu eu fiz alguns convites também. Então, tem algumas pessoas aí que são convidadas minhas.
0: Que que ótimo. O Rafael falou que agora o som está bom. Show. Então, vamos lá. Turma, deixa eu falar. Por que que eu convidei o Luiz, né? Como eu falei, o Luiz tem uma empresa de saúde ocupacional e e ele publicou um artigo lá no site deles. Eu falei assim, Luiz, adorei o artigo, quero falar com você sobre isso aí, porque eu acho que é um assunto altamente pertinente. E e vamos, vamos, vamos bater um papo com isso, né? que é justamente sobre uma coisa assim, o absenteísmo. E eu achei ótimo, porque lá tem uma explicação sobre o absenteísmo, então, o que ele é e o que ele não é, e eu acho que é uma, é uma palavrinha esquisita, mas que está no dia a dia de, de quem trabalha, né? tanto dos empresários como quem é funcionário tal. Luiz, fala para o pessoal um pouquinho o que é o absenteísmo.
1: Então, cara, absenteísmo são as ausências que acontecem no trabalho, tá certo? Então, isso realmente, como você citou, faz parte do dia a dia, de toda empresa, todo gestor tem que lidar com isso, os funcionários faltam ao trabalho, por N motivos, mas faltam, tá certo? E, E a gente tem um desafio como líder, como empresário, como gestor, quer fazer com que é, essas faltas, elas estejam dentro de um parâmetro aceitável dentro das nossas organizações, tá certo? Então, é, é, o absenteísmo é, é isso, né? é a falta é, do, do, do colaborador às suas atividades, ela não está lá, no local de trabalho, no ambiente de trabalho, desenvolvendo as suas atividades durante o período necessário. Né?
0: Então, e e, e isso, isso é um lance que, que para muitos empresários, né, para muitos setores, tem tem diversos níveis, né, essa questão do absenteísmo das pessoas estarem estão faltando. Né? Eu, trabalho, eu tenho clientes meus que estão na área de varejo, que estão na área de, de indústria, é, dependem da pessoa lá para executar o trabalho, e eles veem que muitas vezes é, é, existe né, um planejamento do que vai ser feito no dia, de como vai ser feito, né? eu vim da área de tecnologia também, e às vezes a gente fala assim, estamos contando que fulano vai fazer isso, Beltrano vai fazer aquilo, vai acontecer assim, assim, assado, a Cadê a pessoa? <risos> né? vai, vai muito muito plano né você, você tem todo aquele plano elaborado todo aquele ah vai acontecer vai ser assim vai ser assim mas analisamos que o seu negócio falha e por quê porque a pessoa não está lá né? e, e, e você que olha para você que ajuda as empresas a controlarem isso tudo isso é, é, para a empresa é doloroso não só nessa hora mas é doloroso
1: Exatamente, sim, isso envolve custo, uma pessoa não produzindo, isso tem um impacto né, financeiro para a empresa, direto e indireto, então o objetivo é que a empresa atue de forma que ela possa garantir que essas faltas ao trabalho estejam dentro de parâmetros que são aceitáveis, mas o impacto é esse mesmo que você falou. E aí faz o quê? Né? Então, para cada função da empresa, a gente tem um colaborador de de backup? (risos) Não não tem como. Então, tem que ter capacidade para poder gerenciar quando as coisas saem do, do planejado, tem um ponto fora da curva, você vai ter que administrar isso, a gente tem que administrar. Agora, o desafio, quando a gente fala em, pô, eu preciso, tem empresas que essa situação é bem crítica, né, Paulo? Assim, números percentuais, assim, que que realmente surpreendem como a empresa consegue administrar isso. A gente, por exemplo, tem um, um cliente da, da área de transporte, e a gente está falando que a empresa chegou a bater num determinado ano, mais de 30% de taxa de absenteísmo. Né? Então, assim o custo para a empresa, é, de, é, o custo de absenteísmo, o custo com faltas, ou com pessoas que não produziram, a gente está falando de milhões de reais. Mas
0: não,
1: mas não. E, e aí o grande desafio aí, É é assim, identificar a fonte, né? Por que que as pessoas estão faltando? Esse é o ponto.
0: Nesse ponto aí, eu eu vou até... Daqui a pouco a gente vai dar uma fustigada nisso daí, mas eu queria até dar uma trabalhada, né? Eu geralmente falo muito da parte de liderança e a Márcia falou que está dando eco na minha fala. Pessoal, mais alguém está ouvindo eco aí? depois vocês dão um toque se está muito ruim, por favor, tá? É, é interessante, eu, eu, eu queria falar assim, um, um tanto do número, porque assim, para a gente entender mesmo, né? você falou assim, 30%, né? o que, que representa isso? O que, que hoje em dia, por exemplo, é aceitável? O que que pessoal assim, pessoal, assim, cara, isso aqui eu consigo, não me dói tanto, eu não preciso... Mexer tanto no meu bolso, aumentar algum custo meu, ou tomar algum prejuízo, que que faixa está aceitável, mais ou menos?
1: Então, a gente fala que uma faixa aceitável é de até 4%. né? Então, você vê isso mês, né? uma média mensal. Então, realmente é bem significativo: 30% é um absurdo. É um absurdo. Na verdade, com tantos anos do segmento ocupacional, eu nunca lidei com com um um número dessa ordem. Mas até você citou o o varejo, e a gente já também atuou no varejo, o varejo realmente tem índices que muitas vezes passam dos 10%. Então, assim, hoje está aí um desafio... para todas as empresas, isso não pode ficar mais fora do escopo e das ações de saúde corporativa de nenhuma empresa, e muito menos pode fugir do radar de um líder, não, não tem como, isso tem que estar na pauta e, e começa tudo começa com a gente, né? <risos> Acho que você vai mexer um pouquinho mais com isso daí, mas Ah. (risos) o líder é esse, camarada.
0: (risos) O o Rafael falou que o áudio tá ok, tá, vamos ver, se aumentar o eco aí, vocês dão um toque, tá, gente, a gente tenta mexer aqui, tá bom? E, pessoal, de novo, se alguém quiser mandar, ó, a Nath tá falando aí, ô, Luizera.
1: Ô, Nath! (risos) Ô, Nath! Oh, é, tem... que bom, tem bastante gente entrando aí. Pessoal daqui,
0: Pedals, Henrique, lá de, do Maranhão, Celso Solha esteve comigo aqui. Depois, quem puder ver o replay do, da conversa que eu tive com o Celso, foi bem legal. E deixa eu só que mexer aqui, pronto. André Sabonaro está aqui, que maravilha. Muita gente legal. Gente, que ótimo que vocês estão aqui, estou muito feliz, tá? legal uhum.
1: também muito bom ver alguns amigos aqui também alguns clientes alguns irmãos muito <risos> bom então e o oh, oh, Luiz e agora
0: sim quando a gente fala de o que você está vendo assim o pessoal está saindo para ficar em casa ou está indo para o médico tá? é, é, é é assim é uma existe existe um motivo que não uh, é gente, né, tem gente que a gente fala assim, tá matando o tio, tá matando a mãe para faltar no trabalho, ou tá tendo, uma, tá tendo um problema e o quanto desse problema é, tipo assim foi no médico que tá com uma encravada, um, sei lá tá com um cisco no olho ou realmente não, o pessoal tá faltando que tá indo no médico, e tá com quanto que é quanto assim, você tem uma, uma noção disso?
1: É, na verdade, o que a gente já consegue identificar são algumas motivações, né? o, o, o porquê é, as pessoas faltam. Ah, o primeiro motivo é porque ela está doente, né? Então, ela faltou ao trabalho porque realmente ela está com um problema de saúde é, ou teve é, naquele dia ou naquele período realmente um problema de saúde precisou ir ao médico, precisou de tratamento, e isso é ok. E, 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 assim, na maioria dos casos, esse deveria ser o principal motivo pelo qual a pessoa falta ao trabalho, ela teve um problema de saúde, tá certo? Então, esse é ok, e tá tudo dentro da perspectiva. Um outro motivo que existe, é a questão social que a gente precisa olhar hoje. É, em algumas situações, por exemplo, a pessoa falta ao trabalho porque o ambiente familiar aonde a pessoa está, esse ambiente ele não está saudável. É, por algum motivo, a pessoa está sofrendo alguma coisa dentro da sua casa algum problema familiar, às vezes algum problema com o filho, com a esposa, enfim, e isso impacta o funcionário e ele pode estar emocionalmente abalado ou pode estar desmotivado e por esse motivo também né, acaba faltando ao trabalho. Um outro motivo é a questão hoje de um um fato super presente também no nosso dia a dia, que é a questão das pessoas que têm problema realmente com com dependência, então tem pessoas que têm dependências de álcool, têm dependências com drogas e... Isso também acaba afetando e a, é, a pessoa muitas vezes acaba faltando por esse motivo, né? Por conta do consumo excessivo, né? De álcool e drogas. Então, esse é um motivo também. Aí então, são motivos que a gente já consegue identifi- identificar que estão fora das quatro paredes da empresa. Então, a empresa não dá mais para ela ficar só olhando para dentro de casa, ela tem que estender e ampliar um pouquinho a visão, tá certo? Para fechar, é, o próprio ambiente organizacional. tá certo? Como que é o ambiente dentro da empresa? Tem funcionário que ele não tem motivação nenhuma para estar dentro do ambiente onde ele está, né? um ambiente onde é, existe desorganização, onde existe é, conflito, onde existe... uma cultura que não está alinhada com o que ele gostaria de... aonde ele gostaria de estar. E, por fim, o líder dele. Ele, muitas vezes, acaba faltando ao trabalho porque ele não quer estar com aquela pessoa que oprime, com aquela pessoa que, que, que não tem qualquer tipo de empatia que, né, que conduz as coisas é, ao, aos gritos, aos berros, é, o faz que eu estou mandando, cheio de, de autoritarismo né, e não de autoridade. Enfim, então, hoje, Paulo, a gente já consegue mapear, identificar todos esses fatores que motivam a pessoa a faltar ao trabalho, tá certo? Então, são várias áreas que a que a empresa tem que observar. Às vezes, as empresas até fazem, planejam, desenvolvem ações, e aí entra (risos) entra você, cara, porque tem que ajudar os líderes a serem mais humanos, (risos) serem mais empáticos, serem mais parceiros, jogar junto, estar junto, ser exemplo, eu acho que a melhor liderança que existe é aquela que ela é por meio do exemplo. Não adianta você falar e não fazer. Então, bom, aí você tem muito mais para contribuir nisso do que eu. Luiz,
0: eu, eu, eu achei ótimo porque assim, é, eu é, é interessante, né? Porque assim, não é nenhuma coisa, só uma coisa ou só outra, né? Existem, né? Até o Rafael fez um lance aqui muito legal, ele colocou aqui os quatro fatores, né? Saúde, problemas familiares, problemas de dependência e o ambiente ocupacional e a liderança, né? Ah, só um
1: parênteses, Paulo, se você me permite, dentro do familiar, o ambiente dentro da casa dele, você pode colocar aí dentro uma cerejinha chamada financeiro, tá? Problema problema financeiro familiar né a, a conta dentro de casa não fecha
0: é. isso daí isso daí é é, é é cada vez mais né cara e assim eu, eu tive um eu tive um gestor né, um gerente que foi um grande líder foi um grande professor né? chamava Marcos Kuniochi e ele ele falou alguma coisa muito interessante né foi numa época em que tava muito forte a cultura de falar assim é, vida profissional, vida pessoal, sua vida, para fora daqui é uma coisa, você tem que deixar lá fora, e para aqui se não leva tal, e ele falou assim, cara, mas eu sou um só, mas eu sou um só, eu não sou três, eu não sou cinco, eu sou um, aí minha esposa tá doente, minha filha tá doente, está internada, como que eu venho trabalhar e, e desligo? Eu não sou uma máquina, eu sou gente, né? Não tem uma chave que eu aperto um botão aqui e desligo, né? Eu me lembro a, a, a minha caçula, a, a minha mais velha, a Amanda. vou sua, sua prima a sobrinha, né? Ela, primeiro ano de vida, ela, teve, ela nasceu e ficou internada. Nasceu e ficou internada. E ela teve, ao longo do primeiro ano, mais duas internações graves, que ela ficou internada em UTI. Eu fiquei uma semana fora. Eu, eu liguei para o meu chefe e falei: assim, minha filha está internada na UTI. O ca... E o que eu achei ótimo da postura dele foi que ele, ele só me ligava para perguntar: ela está melhor? Ela como que ela tá? Ela está melhorando? Como que ela tá? Ele só me ligava para perguntar isso, né? Mas eu já tive líderes que, cara, eu tinha, eu me lembro que eu tinha virado 72 horas trabalhando direto. Eu tinha entrado na segunda-feira, saí na quinta-feira da empresa. Saí na quinta-feira de manhã, era para eu voltar na quinta-feira à tarde. Eu não aprendi, eu, eu cheguei e Acordou na sexta-feira de manhã. Cheguei na empresa, a primeira coisa que eu falei foi que eu, fazer, que eu fazer. E eu me senti acompanhado. Eu fui lugar eu, fui daqui, eu fui Então, está tá que né? é. Uma coisa que eu... Política, que você tem que que assumir esse risco dessa parte da foto deles e gerenciar o ambiente para tornar mais saudável o seu para pelo menos ali no seu lugar onde as pessoas vão ficar doentes, né? não ser eles a causa daquilo que vai prejudicar vai
1: é isso, e assim eu acho que tem que ter um canal aberto né Paulo, tem que ter comunicação, sabe eu acho que é, é, não dá mais pra gente não se importar é, com, com as pessoas então se você tá, o, o seu colaborador, a, uma pessoa da sua equipe, ela tem uma conduta positiva, você sabe que A pessoa joga o jogo e ela está com um comportamento um pouco estranho, não está conduzindo as coisas da mesma forma. Eu acho que a gente tem que sentar e conversar, porque às vezes é um detalhe tão bobo que a gente resolve de uma forma muito simples. A nossa empresa, nós somos uma empresa que tem perto de 20 funcionários, somos uma empresa... uma boutique, como disse aquele meu parceiro, né? não sou uma empresa pequena, eu sou uma boutique, eu sou uma pocket, né? uma empresa pocket. Então, assim, nós temos uma ação, você sabe, do pessoal trabalhar home office e tal, e a gente, até pelo momento, não consegue proporcionar muitas coisas para os nossos funcionários, mas, por exemplo, o ano passado nós fizemos é, aquisição de novas cadeiras ergonômicas, cadeiras adequadas e tudo mais, o que que a gente fez? Pô, a gente não consegue fazer muita coisa, mas o pessoal está trabalhando em casa, pô, vamos disponibilizar as cadeiras para o pessoal? E às vezes é uma coisa simples que se você estabelece um canal, aí você ouve, poxa, minha cadeira aqui em casa está horrível, estou com uma dor, pô, vamos disponibilizar. Então, assim, esse canal aberto, ele é importantíssimo, e essa postura, como você compartilhou, e eu acompanhei algumas situações dessas que você viveu, não cabe mais hoje em dia, cara. Um, um, um gestor desse, ele não eu não vejo, é, não tem espaço, não sobrevive mais dentro das organizações. Não tem como.
0: Mas, mas, ao mesmo tempo, é ótimo você falar isso, Luiz, porque, assim, ao mesmo tempo, né eu, eu vejo que assim, ainda existe muito dessa mentalidade. Eu, eu, eu falo que, assim, um, um dos maiores... Uma das maiores problemas que pode acontecer para uma empresa é ela ter sucesso enquanto está fazendo coisa errada. Porque ela acha que o sucesso faz... Ela tem sucesso justamente porque ela age errado. E eu digo, não.
1: você
0: tem Se você ganhou um milhão fazendo coisa errada, você ganharia 10 se você fizesse as coisas certas. Né? Se você agisse de uma forma mais correta, mais íntegra. Se você cuidasse melhor da sua equipe, porque a sua equipe que
1: vai cuidar dos seus clientes, né? É, é, então, é, é mais ou menos... Parece que está com um pouco de eco o seu microfone, cara. O meu? Tá. Parece que está com um pouco eu de eco. Estou falando
0: muito alto aqui. Deixa eu diminuir, que eu me empolgo. vou falando alto e vai ecoando aqui. Pessoal, se, se continuar, avisa, tá? Obrigado por avisar, pessoal. Então, por exemplo, assim, ó, as telefônicas, né? as empresas de telefonia. É... Cara, tem uma época que era assim, né? Vamos lá. Dez anos atrás, era só telefone. Internet, um telefone, não tinha, né? E, e cara, a gente tava na mão. Sabe? Eu me lembro que eu, de ter ficado, uma vez que eu quis cancelar o contrato com o operador eu fiquei duas horas no telefone com os caras. E os caras me jogando, me fazendo de bolinha de ping-pong lá. Até uma, eu insisti, porque eu já tinha insistido uns dois dias, mas eu, eu, nos outros dias eu só tinha ficado uma hora, né? pouco, né, pra <risos> então, fechar um contrato e então os caras estavam mal, aí de repente vem assim um lance que não é nenhuma outra telefônica, é uma um aplicativo faz uma ruptura é do negócio, o um livro livro. E mim, né? ligação internacional é, agora, assim, se tivesse que tivesse o cliente e, e melhor ainda, cativado os funcionários, para os funcionários quererem é, dar, ter um melhor empenho, para os funcionários quererem atender melhor o cliente, para os funcionários transportarem a pessoa que está é, faria toda a diferença, né? Então é, a, a gente está falando sobre a vontade de estar no trabalho, de estar no trabalho, e, e eu vejo que assim, é justamente isso que você falou lá no começo. É muito colaborador que está demitindo seus líderes. Está falando. Está assim, dando <risos> Porque assim, o, o que, que as pessoas me falam, Lu? Eles falam assim, é, ah, tem, tem, tem cliente ou pessoas que vão virar meus clientes. Eles falam assim, Paulo, é, As pessoas hoje em dia não têm mais comprometimento. E eu falo assim, não tem comprometimento com você. Porque elas têm. Elas têm com a banda que elas gostam, com a marca que elas gostam, com uma série de coisas que elas são fiéis, que elas estão acostumadas, elas ficam. Mas elas talvez... Se elas não estão ficando com você, não é que elas... Não tem nenhum, não tem contigo. Por quê? Porque você não teve a postura mais adequada, você não teve a atitude mais adequada. Né? E, e ainda tem muita, muitas empresas. Né? Quando você, imagino é, entra num cliente novo, que nem esse que você falou, 30% de absenteísmo, e o cara olhar isso e falar assim, não, mas o problema são os funcionários... O pessoal ainda tem esse tipo de mentalidade? Ainda tem coragem de falar assim, ah, eu acho que o problema são os funcionários. E não de falar assim, talvez a nossa liderança esteja em algum lugar.
1: Eu acho que é, é aquela é aquela, é, é aquela perspectiva de que todo mundo tem né, um, um, um pedaço né, de responsabilidade nessa história toda, tá certo? Começa com a autodireção da empresa, né, que estabelece uma cultura organizacional. Então, é, muitas vezes o, o líder ele também é reflexo é, dos da própria é, direção da empresa, tá certo? Então, é, é, então começa por aí, né? Então começa por quem está com é, comandando o, o negócio.
0: Tá certo. De, deixa, deixa eu aproveitar essa sua fala daí você continua. Tem um, 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 um provérbio chinês que diz que o peixe começa a apodrecer pela cabeça. <risos> é, falando.
1: é isso. É isso. Então, por que que uma empresa tem 30%? Né? Começa pela, por uma cultura organizacional. Ponto. Tá? E aí, depois, aí vem né, o, o, o líder e vem os próprios colaboradores as próprias pessoas a gente não pode fechar o olho é, é, também um pouco para a questão cultural e comportamental é, de nós brasileiros não, não dá para deixar de acho que a gente está evoluindo não, estamos um processo de, de evolução mas o brasileiro sim não podemos fechar os olhos para isso tem aquela cultura, muitas vezes, de dar um jeitinho, de encontrar uma forma de de ludibriar, de de enganar. Então, também tem. Também tem. Também tem pessoas que agem de má fé. Não dá para pôr tudo na conta do líder. Tem líder que que realmente tem uma contribuição efetiva. A gente tem um, um programa... É, lá na empresa, é, chamado programa Gente Feliz e tal, com aquele objetivo de trazer para o ambiente de trabalho, felicidade corporativa, é, enfim. A gente aprendeu né, que a gente tinha que é, trabalhar, estudar, não, ou melhor, estudar, trabalhar, tá certo? Ter uma família para a gente ser feliz. A nossa conta ela é o contrária a gente tem que estar feliz. Porque quando eu estou feliz, Todo eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero ter família, eu quero realizar. Tá certo? E aí, dentro de uma empresa, a gente levando esse programa a Gente Feliz é, para uma empresa tradicional, uma marca tradicional aqui do nosso país. E vamos fazer esse projeto com os colaboradores. E aí, o, G, o diretor de RH... É, ele falou que não, peraí, eu acho que a gente tem que começar pela liderança, porque aqui, aqui eu tenho certeza que a, a, o maior é, problema são os gestores. A cultura organizacional aqui é assim, então acho que o caminho aqui vai ser inverso. Então é isso, né, cara? É, é, é um conjunto, todo mundo tem uma parte nessa conta e a, a cultura organizacional é, é predominante, muitas vezes, até a Eliane colocou aqui, ele é, em alguns casos, este absentismo pode ser gerado devido ao clima, exatamente quando eu falei do ambiente organizacional, o clima está né, totalmente, está é, diretamente ligado a isso, então isso é cultura organizacional, e o gestor contribui mais ou menos para a coisa ir para um caminho não positivo.
0: É, é interessante você falar essa parte, né, Lu? Oh, 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 existe sim né? eu, 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 eu falo para as pessoas né? existem sim as pessoas que estão mal intencionadas que estão na empresa mas é, fica, fica difícil quando o líder está ele, ele muito travado, está muito ali tradicional, está muito fechado dele saber separar o joelho do trigo até porque ele enxerga todo mundo como uma coisa só, geralmente esse é um dos, dos problemas que eu, que eu falo assim, na liderança tradicional né? que é o que? Tratar a equipe como massa fala então, assim, ah, esse pessoal é tudo desmotivado ah, esse pessoal faz tudo errado mas peraí, é todo mundo é o João, a Maria, o José que estão fazendo errado e o, e o Chiquinho, a, a Joana estão fazendo não sabe, não olha diferente, e aí não sabe diferenciar e como não conversa com essas pessoas, como não se envolve, como fica assim, ah, não é, é, é só a gente que trabalha aqui, eu não tô aqui para fazer uma amizade, para ter contato é, o nosso vínculo é somente de trabalho Perde coisas, como você falou, do cara tá por exemplo, tá com a esposa doente em casa, tá com uma dívida grande, tá com um dia que, assim, ele precisa sair para resolver um problema de advogado, de coisa, e ele tem que sair, e as pessoas estão lá, não, não pode sair, não não sei, não quero saber, tá, não sei o quê, não flexibiliza a coisa, não fala assim, ó oh, tá bom, você sai hoje, mas sei lá, amigo, você, você vem no sábado, você fica duas horas a mais por dia, vamos fazer alguma coisa... E as pessoas sentirem se que puxa vida. A pessoa está jogando comigo, né? A pessoa está a pessoa tá me ajudando. E se você ajuda eu vejo que assim, o líder quando ele ajuda, quando ele facilita, e a pessoa vai e devolve as coisas, a pessoa mostra que ela ele é o Ele assume
1: pessoa. responsabilidade, né, Paulo? É. E quando ele assume responsabilidade, é porque assim, é isso, tem hora que a gente tem que falar assim, cara, as coisas não estão tá, não fluindo, né? e a responsabilidade que não está fluindo é minha. Hoje mesmo eu fiz uma reunião com a minha equipe de realinhamento de algumas coisas, e terminou, eu falei assim, olha, eu estou aqui também para assumir a minha responsabilidade, porque se as coisas não estavam, aconte- não estavam acontecendo como eu esperava, é que eu não passei para você, para vocês de forma correta, como eu gostaria que as coisas fossem. Então, a gente precisa assumir responsabilidade, a gente precisa realmente olhar cada um dentro do perfil que cada pessoa tem e poder trabalhar, tirar o melhor que cada uma delas tem. Esse é o desafio do líder, cara, e a gente nem sempre vai acertar. Mas isso faz parte do nosso processo de, é, de, de amadurecimento, então, assim, já estou é, quase indo para duas décadas, é isso entrega a nossa idade, hein? a gente tem carinha de novinho, mas... Eu, eu continuo <risos> é... novinho, eu
0: tenho barba branca, eu continuo é. novo, eu vou fazer 42,
1: super novo. Liderando, gerenciando a equipe, e, e é um aprendizado constante, que a gente tem que estar tá aberto é para isso, é... É, é para aprender, para evoluir, reconhecer Quando a gente erra e, e vamos embora Vamos continuar a ser positivo, continuar acreditando né? Então, é, é isso, cara é, Essa é a visão E tudo isso né, contribui Contribui para o tema aqui da nossa live é, Que é o absentismo. Mas eu posso te dizer uma coisa as empresas sérias hoje, elas estão olhando para isso, e elas estão dentro das suas capacidades, da sua capacidade, que daí entra o financeiro, a capacidade de investimento, etc. As empresas que são bem intencionadas, que reconhecem isso, elas estão procurando, de alguma forma, desenvolver né, alternativas e soluções para poder melhorar a questão né, do ambiente organizacional, de tudo que nós falamos aqui, e para que tenha um, um absenteísmo no, dentro de um parâmetro aceitável e controlável. Porque não existe 100%, concorda? Ah, não, vou ter não zero absenteísmo na minha empresa? Não existe.
0: Não, acontece, né tem, tem esperado, etc. Mas, assim, é, 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 é ser exceção, não, não normal, o normal é todo mundo está indo o tempo todo no médico, É né? toda segunda-feira tem dois, três, quatro doentes, e um que quebrou a perna, outro que, que bateu, não sei o quê, outro que jogou bola, e, né? outro que ficou ruim no final de semana, e, porque exagerou, né? E... e tem Mas coisa é... que
1: é óbvia, viu, Paulo? Paulo, tem Oi? coisa que é óbvia, viu? Sim. A gente tem um sistema, né, um software que a gente controla absenteísmo, taxa, custo, etc., e é curioso que, assim, é, normalmente, 99% das empresas, é, os dias que as pessoas mais entregam atestado médico é de segunda e sexta-feira. <risos> Não sei por quê.
0: Eu, 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 eu trabalhei com um cara, que era, ele, ele era meu, meu gestor, e o e O cara é inventor de de, de trabalhar com uma coisa extra, de um topo festas de final de semana. Aí, aí no final de semana que tinha uma das festas, na segunda e na terça, ele estava com dor de garganta. (risos) E, e para piorar, assim, né? E para piorar assim, né? O cara tinha Facebook, a gente tinha o Facebook, Instagram do cara, né? Tomando gelado desse jeito, cara, né? Tá cerveja, né?
1: Não. E aí, e aí o pior é isso, né? Que hoje a gente tem acesso a tudo. E, e o pessoal, além de fazer a coisa errada, ainda expõe, né? O, <risos> amigo, vai marca, vai
0: né? o amigo vai e marca na foto, né? Olha aqui. É a
1: criança que tá, acha que tá fazendo a arte e ninguém tá vendo, né? Está todo mundo olhando, né? É. Agora...
0: Agora, é é uma uma coisa que eu eu acho que é importante ressaltar, que nem a gente está falando, né? existe essa coisa do absenteísmo e tal, e por mais que que existam né, ferramentas, etc., a gente vê assim, o lance que eu achei que você falou que é interessante, para mim faz todo sentido, é a questão cultural. Cultura é é uma coisa que precisa ser revista, né? E e cultura não é aquele... Ah, a gente tem lá pregado na parede nossa missão, valores, visão. Mas se faz tudo oposto daquilo... Uma que se faz tudo oposto daquilo. E por mais que eu acho que ótimo e tem que fazer, que nem você falou, cara, eu vou comprar uma cadeira para as pessoas que ficam o dia inteiro sentado, uma cadeira que seja confortável e ergonômica. Vou, Vou comprar uma mesa que esteja no parâmetro de certo Isso é ok, mas às vezes você fala assim, putz, eu não tenho grana, o que eu faço para melhorar? Não custa nada tratar bem as pessoas, não custa nada começar o dia dando um bom dia. Não é? Custo zero, não zero. custa zero. Não custa nada você começar uma frase, um pedido com por favor, falar obrigado, pedir licença, né? Uh, querer saber como estão as pessoas, ouvir uma crítica, e analisar, né? Então tem tem coisas que que é, é, é uma das coisas que eu trabalho muito com os meus dias assim é, você tem que uma coisa que eu falo pessoal você, você começa você sabe quem é a sua equipe você sabe quem que tem filho quem que não tem quem que está com mulher grávida quem está grávida né quem está querendo engravidar quem está querendo ficar na empresa e crescer quem está querendo ficar e ficar de boa quem está querendo ficar ali para sair E eu falo ajuda todo mundo tinha um cliente meu olha só essa história Luiz. tinha um cliente meu é, que tava com tinha uma mulher que, que eu atendi né da, da equipe e ela era a, a, assistente ali do financeiro e eu atendendo ela ela me contou que ela tinha um negócio paralelo de doce ela fazia bolo ela, ela fazia coisa para festa Montava os bolo bolos doce tudo para festa ela me mostrou o Instagram dela, Luiz. Eu quase comi o telefone na hora que ela me mostrou as fotos do negócio. Lindo, maravilhoso os negócios que ela fazia de doce para festa. Eu falei assim, desculpa perguntar, o que você está fazendo trabalhando aqui? Ela, é, porque lá ainda não dá, tal. Eu falei assim, mas, você... mas tinha um monte. Eu falei assim, toda... sei lá, tinha umas 200 fotos diferentes. Eu falei, tudo isso aqui é você que fez? Ela é fui eu. Eu falei, então você tem pedido pra caramba. É? E você só não Ela falou assim, na verdade eu só não faço mais porque eu tô aqui dentro trabalhando.
1: Eu <risos> <Minha filha. risos>
0: Eu tive uma conversa com a chefe dela, com, com que era a minha cliente com a dona da empresa, falou assim, olha, na boa, é, e ela reclamava muito dessa, dessa mulher. Falava assim, meu, ela trabalha mal, tal, não sei o quê. Eu preciso que você ajude ela a trabalhar melhor. Eu falei assim, ó, a ajuda que eu vou te dar é o seguinte conselho. Manda ela embora. Manda essa mulher embora. Ah, mas é que, puxa... É que... Eu falei cara, manda ela embora. Porque ela é boa no outro lado. Eu falei assim, ó, manda ela embora e investe no negócio dela. Gol dela. De doce, investe, vira sócia dela lá, cara. A hora que ela abriu a empresa dela de doce, eles demoraram, acho que ainda uns seis meses. Quando mandaram ela embora, ela se falasse assim, poxa, Paulo, a gente devia ter te ouvido antes e mandado Paulo, logo essa pessoa
1: embora, né? Você falou uma coisa, assim, muito bacana, cara, que é a questão, né, do falar um bom dia não custa nada, ser gentil não custa nada, agradecer não custa nada, e sabe que muitos líderes eles têm medo de uma coisa chamada fragilidade ele tem medo de de se mostrar né, porque ele fala bom dia, porque ele é educado porque ele é transparente né? tinha uma funcionária é, uma colaboradora minha aqui, uma coordenadora minha, da, da, a coordenadora da minha área de gestão de absenteismo e afastamento, ela estava aqui, a Sandra Nemer. <risos> eu não sei se ela está aqui ainda no YouTube, eu não sei se ela já foi embora.
0: Então, se estiverem em nós, mandam assim,
1: é, é, um dentro Desde que a gente passou a, por todo esse processo, a gente tem tido uma relação muito transparente, muita gente tem conversado e, e eu tenho aberto o jogo para ela, aberto alguns números para ela. E, 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 ah, lá, estou aqui. <risos> que bom. E, 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 e eu não me sinto é, é, vulnerável ou fragilizado por causa dessa postura que eu tenho tido com ela. Pelo contrário, eu acho que isso fortalece ainda mais a nossa relação. É ao contrário, quando a gente é gentil, quando a gente... É, e não é porque eu sou gentil, e não é porque eu falo obrigado, não é porque eu dou feedback, porque tenho transparência, que eu também não cobro. É. Né? Eu também Muito faço bom. isso. Então, você dá para... você botar as, a, 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 as duas coisas, né? Dá para administrar tudo isso. E, e é importantíssimo. É, a gente viveu uma experiência, não que nós é, é, só acertamos, ah, mas tivemos experiência, uma experiência fantástica, é, precisa, um, um colaborador nosso, é, no início do ano, recebeu uma proposta para ganhar, é, mais do que nós podíamos para pagar um técnico de segurança do trabalho, e a gente não tinha como cobrir aquela oferta, e então ele realmente pediu para sair. E estávamos eu e o doutor Ricardo, é, meu sócio, pessoa que é, também é um parceirão de vida meu, um, uma pessoa maravilhosa, um ser humano fantástico, uma pessoa que eu amo, e, é, e o cara começou a chorar, na nossa mesa, e chorando, falando que eu estou indo porque eu preciso, eu tenho projetos, eu quero construir minha casa, mas eu amo trabalhar aqui. Vocês, eu trabalhava em lugares onde as pessoas sequer olhavam para a minha cara, não me davam um bom dia, vocês são acolhedores e tal. Então, não é fragilidade. Não é fragilidade. Não é. é de virar essa chave,
0: e, e isso é ótimo que você está falando, porque é, é ótimo isso que você está falando. Que é uma coisa que eu, eu, eu converso com as pessoas, né? Fala-se muito assim, é, fala-se muito, né? Você tem que tornar os seus clientes fãs. Para o negócio dar certo, seus clientes tem que ser seus fãs. Pro seu negócio dar certo antes dos seus clientes serem seus fãs, você tem que, seus funcionários tem que ser seus fãs. Esse tipo de coisa, porque assim. É, o cara vai trabalhar com um brilho diferente com o um olho, com uma garra diferente, e por mais que assim, fiqueira, queira, né? esse, esse que a gente está falando do, de como, né? ah, é, é a empresa, mas nunca é a empresa. A pessoa enxerga a empresa por quem está mais perto dela. Então, se tem 50 líderes bonzinhos, mas o meu, ele me massacra, ele pega no meu pé ele não está nem aí para mim, ele só entra e vê número, ele não fala com, com as pessoas, para mim a empresa é isso. Para as pessoas dizerem, como que é a sua empresa? Cara, é péssimo, os, cara olha. os caras não olham na minha cara, quem não olha? O meu chefe. E aí eu já acho que dali para cima ninguém olha. E de certa forma é um pouco verdade, por quê? Porque o, o cara de cima não vê essa atitude, chama o cara e fala assim, bicho, eu vim cá, deixa eu falar, você tem que cumprimentar seus, seus funcionários, você tem que ser educado. Eu trabalhei com um cara, imagina, eu trabalhava na, numa área de TI, num, num banco, setor de TI num banco. Um, uma das aulas, uma das aulas que a gente trabalhava, que uns 200 pessoas na mesma sala, 200, 300 pessoas na mesma sala. Entrava o cara e ele era chefe de todo mundo ali, ele era o um superintendente daquela área. E a, a, a mesa dele ficava no meio da sala. Então ele entrava e atravessava a sala inteira ele não olhava para o lado, ele não falava um bom dia para ninguém. <risos> Eu, era um medo, né? Bom dia, bom dia. <risos> Sabe, não é isso. Não faz mal, faz bem, cara. E, e, e uma outra coisa que faz bem também é justamente isso. Se a pessoa gostando, se a pessoa gosta de você, etc. Né? Que uma das coisas que, que às vezes tem uma encarnação em algumas... Olha lá, olha, Antônio Medeiros, meu querido. Gente, Antônio Medeiros, grande líder, tenente coronel do nosso exército brasileiro.
1: Nossa, isso não é fragilidade, é humanidade. é aí, meu? É, é isso? O, o, <risos> e o Antônio
0: Medeiros é um cara que sabe, porque ele lidera as equipes com, com mente e coração. E eu acho que esse é o grande o grande lance da liderança, né, você tem que ter mente, tem que ter coração, você tem que olhar a pessoa e olhar a missão, saber que sem a pessoa não tem missão, né, você tem que ter foco lá na frente, mas saber que, cara, se eu não cuido das pessoas, a gente não chega lá, e é cada vez mais isso, né, Lu? Você tá percebendo
1: isso? e, E nesse momento que a gente tá falando, aí vamos introduzir a história do Covid aqui na nossa conversa, Ainda mais nesse tempo de de pandemia, de Covid, aí que tem que ser mais humano ainda. Existe um um fator psicológico, emocional afetando a vida das pessoas. A gente passou por um momento de muitas incertezas, de muitos conflitos políticos. as pessoas não sabiam, tinha hora que a gente não sabia pôr máscara, tirar máscara, usar gel, não usar gel. Né? E, enfim, é, nesse momento ainda mais, as pessoas estão em home office. É, muitos dos nossos clientes, mesmo aqueles que atuam na área produtiva, é, eles estão lá com 30, 40% da operação é, funcionando, uma galera em home office ainda. Então, assim, ainda mais nesse momento que a gente precisa estar mais presente. Eu eu tenho me cobrado isso, está super corrido nesse tempo, mas eu tenho me cobrado que eu preciso arrumar mais tempo para estar mais presente ainda, de alguma forma, do nosso time, da nossa equipe. Porque as pessoas estão isoladas, estão dentro das suas casas, Não estão interagindo, não estão tendo aquela aquela troca que, às vezes, é um um tapinha nas costas, um um abraço, né? O abraço cura, e é verdade. Então, ainda mais nesse momento, tem que ser ainda mais humano, tem que ainda valorizar mais, é, então a, a gente tem que é, considerar muito nesse tempo de pandemia a questão da comunicação é, está lá né, no, no nosso blog, na matéria que você assistiu. A, a, as empresas têm que é, é, olhar os funcionários de uma forma mais humana, têm que rever um pouquinho a política de metas, têm tá? que olhar um pouquinho, tem que ter um canal mais transparente, acessível para as pessoas. Tem que trabalhar uma rotina de treinamento, de reciclagem, de compartilhamento de de informação. Então, essas coisas têm que que estar no radar. Nós temos amigos que estão sendo super pressionados para atingir as mesmas metas diante da pandemia. A nossa atitude lá na Expert foi... Olha, quando aconteceu tudo isso, chegou lá, no dia 23 de março, vão todo mundo para casa, é o seguinte, o nosso comercião nos apoiou com coisas internas e a gente passou pontualmente a falar com um cliente ou outro para tentar apoiá-los, mas nunca no sentido de pô, vamos lá, eu preciso te vender alguma coisa, né? A gente entendeu que aquele não era o momento disso, sabe? É, então a gente tem que ter essa percepção, essa sensibilidade. Sim. Agora Ô... nós já estamos querendo de novo vender, muito!
0: <risos> e bom, vai né? vender. <risos> bora O Melê o Me, o Me falou aqui, ó ser super-herói é a verdadeira fragilidade, pois um dia a casa cai, é verdade, né? O, 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 Luiz, então, só para fechar aqui, vou até pegar um gancho nisso que você falou, né de estar presente, então... Né? já que a gente está falando de absenteísmo, né? para quem quer diminuir a ausência dos colaboradores, seja um líder mais presente na vida das pessoas que estão lá.
1: Vai começar bem. Vai ser ser uma iniciativa poderosa, combinada com outras, a a chance de um resultado positivo, um resultado brilhante, ter sucesso. É, a chance é muito grande. Começar por é muito bom.
0: Gente, estamos é, chegando aqui no final da nossa live. Ah, pessoal que está aí no, no, no Instagram, manda uns coraçõezinhos aqui. Pra... Gente, quero agradecer demais a presença de cada um. Guilherme, Medeiros, Fábio, o Marcão lá do Rio Grande do Sul. Olha que legal, quanta gente. Pessoal de todo lugar do Brasil aqui participando, de São Paulo, de Interlagos, de gente, muito, muito, muito obrigado a Elaine, a Sandra, o Anderson, todo mundo, Patrícia, gente, brigadíssimo por vocês estarem aqui e agradecer você, Luiz, Eu achei ótimo que a gente achou, achou esse jeito da gente conversar, né? a gente também, né, bora perto, mas está longe por conta de se cuidar do com um, o um isolamento, e eu achei ótimo a gente poder se reunir aqui, adorei falar com você, cara. E vamos ver se você vem mais vezes aqui, turma. O que vocês acham do Luiz vir mais vezes?
1: <risos> Muito bom, obrigado pelo convite, obrigado para todos, todos que participaram aqui conosco, o pessoal que eu convidei, a Sandra, né, de forma especial aqui, da próxima vez, numa live dessa de absenteísmo e afastamento, você tem que estar aqui, Sandrinha, para me dar um help. Então, agradecer a todos, foi um prazer imenso conhecer seu público, Paulo, e estou aí para a gente poder ter mais um um bate-papo desse bacana, descontraído e construtivo. Valeu!
0: Lu, olha aqui para o seu celular que eu vou tirar uma foto e vai cair o Instagram. Gente, brigadão, fiquem com Deus, ótima noite! o Instagram dá uma hora ele cai, caiu, pum, tchau. Cai. Mas quem quiser, Beleza. de novo no Instagram, vai ficar lá, e essa live vai ficar disponível no, no meu YouTube, tá bom? Lu, te Bom, a gente se fala, meu irmão.
1: Tá bom, fica com Deus, um abração, Deus abençoe, um abraço, Deus abençoe, tchau, pessoal. Oi, Peraí Valeu, um
0: eu... tô... abraço, ah, <risos> Tchau, Lu, obrigadão, até, tchau, tchau.